0: 의 재발견. 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어 보고 대집어 보는 뉴스의 재발견. 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 한국당 지지율 얘기를 좀해 볼게요. 예. 꽤 많이 올랐죠?
1: 그렇죠 여론조사 기간마다 차이는 있는데 추세가 네. 뚜렷합니다. 뭐 대략 30% 안팎으로 나오는데 네. 탄핵때더 올라가서 기억해 보시면 2016년 총선 때뭐옥세 파동 유승민 찍어내기 반응했지 아, 예, 예. 않습니까? 그때부터 사실 내리막길이었거든요. 그 전신이죠 대누리당이 예. 그때로 치면은 최고점이에요. 아. 그러니까 한 3년 만에 이제 최고점인 거죠.
0: 이 이유를 이 분석한다고 정치권에서는 여기저기 말들이 많아요 네. 그 오늘은 윤태권 실장님의 분석을 한번 들어보도록 하겠습니다 왜 이렇게 오를까요? 어, 첫 번째는 간단합니다
1: 대통령하고 민주당 지지율 빠지잖아요
0: 네뭐
1: 바른미래당도 조금씩 빠지고 그럼 제로성 게임 아닙니까? 네. 말하자면 백에서 네. 무당층 빼고 나머지를 나눠 먹는 거잖아요. 네. 상대가 빠지니까 이제 한국당은 올라가는 거죠. 뭐 그건 산수고요. 예. 그죠? 또 다른 이유가 있다면은? 자, 그러면 이제 민주당이랑 뭐 대통령 지지율이 빠져도 바른미래당도 나름대로 열심히 하고 합리적으로 정의당도 진보정당인데 왜안 올라가고 한국당이 올라가냐? 그러게요. 한국당 1야당이에요. 네. 미우나 고우나 야당의 대표성을 지니고 있다는 거죠. 음. 예컨대 뭐좀 과거를 회고해보시면 이해가 쉬울 겁니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 공면 때 정의당이 뭐 민주당보다 더 열심히 안 했겠습니까?
0: 음, 네. 당시
1: 국민의당도 아주 적극적이었고 네. 오히려 민주당보다 덩치가 작아가지고더그 공격적이었거든요. 네. 하지만 제일 큰 반사이익은 1야당,
0: 음. 민주당으로 돌아갔던 당시 거죠. 당시 민주당, 예. 예. 음, 그러니까 이 반사 이익을 얻는 데는 제일 야당이 가장 유리하다. 그렇죠. 대표성이
1: 있다는 거죠. 그러니까 우리가 그냥 인식을 할때 한국당에 대한 지지 여부를 떠나가지고 야당 네. 하면 한국당이 떠오른다는 거예요. 네. 지금 정부에 대한 제일 반대 하면 한국당이 떠오르고 조금 다른 설명은 없을까요? 그러지 말고 또 이런 거 있겠죠. 예컨대 문재인 대통령이 집권 초에 지지율이 막 80% 넘겼지 않습니까? 경이적인 아, 지지율이었죠. 네. 네. 그때 이유가 뭐였겠어요? 그때 이제 기대감. 더 깊이 들어가면 은 박근혜 전 대통령하고 비교였거든요. 아 그러니까 대통령이 밝은 표정으로 사진만 찍혀도 밖에 나가도 참모들하고 커피만 먹어도 구의식당에서 아, 그... 밥만 먹어도 그 사진 기억나요? 그런데 아, 예. 이제 우리 대통령 이런 이 사람이 됐구나 네. 시대가 바뀌었구나 뭐 좋을 것 같다라는 이제 아주 강경 보수를 제외한 진보 중도 합리적 보수까지가 그다 기대감을 가졌다는 거죠. 네. 그거는 이게 결국은 박근혜 전 대통령하고의 비교 때문이거든요. 그 이제 기저 효과라고 그러죠. 바닥을 쳤다 박근혜 때 네. 네. 비교해서 네. 상대평가로 본다는 거예요. 네. 자 그러면은 이게 민주당과 청와대 지지율이 떨어지는 이유에 대한 설명이 됩니다. 예를 들어서 이제는 대부분 사람들이 심리적으로 문 대통령이랑 박근혜 전 대통령을 비교하지 않아요 네. 문재인 대통령이 일을 잘하느냐, 자기 공약을 지키느냐 지금 뭐 경제 지표가 음. 괜찮냐 안 좋냐 이런 걸로 비교를 한다는 거죠 비교할
0: 타이밍은 지나갔다 그럼요, 예. 네.
1: 여권에서
0: 가끔 뭐 지금도
1: 전 정부가 뭐 어쩌고 이런 이야기를 하면 은 언제까지 그 소리 할 거냐.
0: 그런 네. 댓글들이 많아요. 실제로 네. 이런 방송을 하다 보면. 그러니까 예. 오히려
1: 역효과인 거죠. 네. 그러니까 이게 보십시오. 청와대하고 여권은 절대평가의 프레임에 들어갔어요. 아하. 근데 반대로 한국당은 상대평가의 프레임에 들어간 거예요. 한국당이 이제 잘한다가 아니라 네. 그 여권이 못하면은 한국당에 대한 기대라든지 반사 이익이 올라가는 네. 그 시소게임처럼 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 이제 네. 한국당은 지금 한국당의 기준은 한국당이 잘하느냐 못하냐 보다 여권이 잘하느냐 음. 못하느냐 올라가느냐 내려가느냐. 일종의 좀 종속 변수 같은 그런 거네요. 네. 종속 변수이지만은 제일 큰 상수죠. 다른
0: 여당에 비해. 가 그렇구나. 근데 의아한 거는 어, 예를 들어 뭐 5.18 망원이라든가 50, 뭐 이제 전두환 전 대통령 지금 파문 있지 네. 않습니까? 이런 부분들을 보면은 이게 다 자유한국당한테는 악재인데 계속 올라간단 말이야. 그러니까
1: 우리가 지금 제가 설명드린 게좀 넓은 데부터. 분대로 들어가는 것인데 네, 이렇게 한번 보시죠. 한국당 자체를 놓고 보면은 말씀하신 것처럼 악재 천지예요. 예. 내부에서도 솔직히 뭐 우리가 잘한 게뭐 있냐 네. 자살골이라도 덜 놓자 이런 이야기가 당내에서 나오거든요. 전당대회 때도 보면은 5.8 망언의 탄핵 논란의 태블릿 PC 이야기까지 해서 미래 이야기가 없었고 비전이 없었죠. 네, 그 네. 이후에도 지금 보면은 뭐별게 없다. 네. 그런데 이제 아까 말씀드린 대로 이제 한국당은 반사이계 프레임에 들어가. 고 예. 또 하나 더 어쨌든 대표가 생겼어요 음, 한국당이 네. 오너십이 생겼다는 거예요 네. 한국당을 보면 은 탄핵 이후의 임명진 비례위 체제 그리고 경남 지사를 하다가 사퇴하고 나와가지고 혜성같이 등장한 홍준표 전 지사가 대선 후보가 되고, 음. 그 직후에 물론 또 전당대를 거쳐가지고 홍준표 전 대표가 잠깐 있었습니다만 지방선거 전까지 이거 오래 가진 못할 거는 느낌. 네. 그 뒤에 또 김병준 비대위 체제. 네. 말하자면은, 어, 합당하게 선출된 권력이 없었던 거예요. 네. 근데 지금은 합당하게 선출된 권력이 있지 않습니까? 황전 체제 이후에 딱 바뀐 거 하나는요, 내부 분란이 확실히 줄었어요. 잘 한번. 생각해 보시면은 어. 뭐 침박 비박 그러니까 지금은 이제 침박계가 황교안 대표 주위에 있다 이런 식의 분석은 많지만은 네. 안에서 이제 치고받고 싸우는 건 확실히 줄었거든요. 네. 그러면은 사실은 지지자들은 만족을 하게 돼요. 예. 어느 당에서든지. 그러니까 범, 보수, 진영이 볼때 한국 당이 최소한 내부 분란이 없다라는 것은 되게 플러스 포인트라는 거죠.
0: 근데 지금 이제 변수들이 몇개 생겼어요. 하나는 제일 큰 변수가 이제 선거제 개편에 대해서 자한국 당이 안을 내놓은 거또 예. 하나는 국회가 계속 공전하고 있다는 거 그렇죠. 이런 변수들이 있는데 여, 이거는 한국 당한테 어떤 식으로 영향을 줄까요? 일단 그
1: 선거제 개혁에 대해 가지고는요 예. 당위적인 것하고 현실적인걸나눠볼 필요가 있어요. 네. 지금 이제 정계 특기가 왜 생겼냐? 투표의 등가성, 비례성이 떨어졌기 때문에. 그렇죠. 그걸 해소해야 된다는 대전제 하에서 생긴 거 아니겠습니까? 네. 근데 최근 나경원 원내대표가 발표한 한국당의 방안은 그 대전제 자체에 안 맞는 이야기잖아요. 그래서 저는 좀 놀랐어요. 네. 그러니까 사실은. 말하자면은 네. 말이 안 되는 소리고 그냥 판을 깨자. 혹은 이대로 하자는 건데 네. 그러니까 이제 제가 이제 가치의 관점 당위적인 점에서본 거고 현실적인 관점에서 볼 때는 연동형 비례라든지 연동형 강화하는 것은 무조건 다당제를 추동하는 겁니다. 네. 근데 한국 당은 지금 보수 대 통합을 이야기하잖아요. 네. 양당 구도로 가야 된다. 민주당에 반대하면 우리한테 다 와라. 예. 네. 그래야 그림이 되지 않습니까? 만약에 뭐 바른 미래당하고 통합한 게 제일 좋겠지만은 바른 미래당이 그대로 유지된다 하더라도 선거에 임박하면은 네. 민주당에 대한 심판 정서는 아까 제가 말씀드린 일야당 효과 네. 우리한테 쏠릴 거다. 그러면은 다당제를 강화하는 제도는 저지해야 된다. 네. 이게 이제 현실적 전략일 거란 거죠. 그리고 또 하나 더 음, 냉정하게 말해서 국민들이 의원수 늘리는 거는. 안 좋아하거든요 여론이 안 좋죠 네, 그러니까 예. 이 여론에 한국당의 방안이
0: 부합하는 게뭐 음. 없지는 않아요 그러니까 당위적인 측면에서는 좀 무리가 있다 하더라도 현실적으로는 선택할 수 있는 답안지였다 그렇죠 이게 예. 뭐
1: 여론조사에 보면 국회의원 못 늘린다 줄이는 게더 맞다 이런 이야기들이 많으니까요
0: 제가 궁금한 거는 어뭐 외연 확장 뭐 이런 얘기도 있는데 이런 지지율 상승이 계속될 것인가 언제까지 계속될 것인가 지금까지는 관성이 예. 붙어서 온게 있습니다
1: 그러니까 한국당 실력이나 용량에 비해서 지지율이 높아요. 그리고 네. 한 30%, 35%라는 거는 전통적인 우리나라의 보수 지지층을 지금 회복해가는 단계라는 예. 거거든요. 예. 한번곧 벽에 부딪힐 거예요. 음. 여기를 이제 뚫고 올라가느냐 못 올라가느냐가 정말 한국당의 실력이고 제가 생각했다이거 뚫는 것은 선거구제 개혁 이런 문제보다는 5.18 문제, 한근혜전 예. 대통령 문제 특히 최근에 이제 전두환 씨그 재판 문제에 대해 가지고 한국당이 좀 어떤 식으로든 빨리 정리하는 모습을 보여주면은, 어, 발목에, 달린 족쇄를 떼고 가는 거고 정리를 못하면 계속 가는 건데 이게 지금 정치적 부채거든요. 부채는 사라지지 않습니다. 이자가 계속 붙기 마련입니다.
0: 예, 그거를 부채를 빨리 갚아야 된다? 그렇죠. 어떤 방식으로든지. 지금 분위기 좋을 때 갚는 게 좋을 음, 거예요. 그래요. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 도모와의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 주진영 전 대표의 경제직설 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내 드리니까 참고하시고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.